0: Hallöchen, guten Tag, ich grüße euch. Hier spricht Abdel Karim. Willkommen zu einer neuen Folge von Nicht, 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 der Podcast. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich grüße dich, Lutz, mein weißer Freund. Abdel, ich grüße dich auch,
1: mein Freund. Aber äh, ich muss direkt intervenieren. Oh. Dies ist kein fußball -Podcast. Ich wiederhole, dies ist kein Fußball-Podcast. Abdel, es ist die Hölle los gewesen in der vergangenen Woche. Uns haben ganz viele Leute geschrieben und oh der großen Sorge, dass wir zum Fußballpodcast mutieren. Nur, ein, nur nur wirklich ein Ding, was mich da wirklich dann ärgert, ist, dass, dass man eine bewert eine ein Bewertung bekommt. Und dann mit der Überschrift erst großartig, dann in Klammern leider öde. Ich höre dich nicht nicht seit der Folge Nummer eins, aber lange Zeit angenehm unterhalten, wenn nicht sogar begeistert vom Unterhaltungsspektrum. Zuletzt sind jedoch gewisse Themen, insbesondere Fußball, so regelmäßig Schwerpunkt dieses Podcasts, sodass ich diesen einfach nicht mehr hören kann. Ein Stern oh. von nur ein Name. Das so. ist natürlich ärgerlich. Hätte ich jetzt gedacht, das ist eine Einzelmeinung. Und wir wollen natürlich auch keine Hörer verlieren. Wir wollen euch nach wie vor in dieser Beziehung halten. Ähm, aber es scheint, man hätte jetzt natürlich denken können, das war jetzt nur einer oder eine, die da geschrieben hat. Aus Frust, weil man kann ja verstehen, dass man Fußball nicht mag. Ja, ja. Aber dann sitze ich heute Morgen wieder mal in voller Schönheit beim Frühstück und hab mal kurz auf mein Handy geguckt. Und um 6.53 Uhr. Heute am Aufzeichnungstag am Dienstag schreibt uns Jens, hey, wer ihr mutiert jetzt zu einem Fußballpodcast. Ich höre euch sehr gerne, aber Fußball ist nicht mein Ding. Viele Grüße. Oh, Grüße zurück auch von mir. Hat er noch schnell gedacht, oh, wenn ich um 8 Uhr aufzeichne, muss ich um 7 Uhr noch mal schnell dran erinnern, dass ich dann nicht will. Leute, wir haben euch verstanden. Es ist alles gut. Es ist WM, es passiert unglaublich viel auch abseits des Platzes, was, was wir beide, Abdel und ich, denke ich, unfassbar gerne beobachten und auch versuchen einzuordnen, aber wir verstehen natürlich, dass es jetzt glaube ich auch ähm, insgesamt zu viel war. Nicht nur in diesem Podcast, das ich ich
0: nicht. außerhalb auch.
1: Ist so ein bisschen, äh, die WM hat so ein bisschen den äh, Corona-Faktor gehabt, dass man das Gefühl hatte, vielleicht äh, sprechen alle drüber und deswegen kann man sich da mal ein bisschen zurückziehen. Kompromiss, die letzten zehn Minuten mit Vorankündigung. Werden wir noch über die WM sprechen und natürlich auch über Marokko. Nicht wahr, Abdel? Und das
0: ist natürlich auch ein Teil dieses Podcasts. Natürlich, unbedingt. Ich, ich schließe mich an dieser äh, dieser äh, neuen Regel, die Lutz ganz alleine... <lacht> <lacht> man Demokratie, mein Freund. Ja, 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 so sieht's aus. Nein.
1: Das Hörer, das volk hat beschlossen.
0: Ja, Mann. Und wir Haben entschieden werden natürlich das Ganze so machen, wie es das Volk will. Ein so sowas gemacht. Ja, perfekt. Ganz kurz und
1: schmerzlos. Abdel, was sagst du zu dem Schnäuzer von Kevin Kühnert?
0: Das ist natürlich ein ganz tragisches Kapitel <lacht> <in> deutscher Fernsehgeschichte. <lacht> Direkt mit den heißen Sachen einsteigen. Ja, ja, ja. Was ich, soll das? Das ist eine sehr gute Frage. Ich habe das Foto gesehen und äh, dachte mir, ja, jetzt haben wir ihn endgültig verloren. Er will Hipster werden, obwohl keiner mehr Hipster ist. Das ist schon... Ah. Ja, ist es Hipster
1: oder ist es nicht irgendwie Brad Pitt in, in Glorious Bastards, wenn du genau hinguckst? Wenn man genau
0: hinguckt, dann denkt man eher an Bild löschen, bitte. <lacht> Lass mal los. Für mich sah das echt so aus, ich habe nur ein Foto gesehen, es sah aus, als würde irgendjemand mit seinem Handy, seinem eigenen Kind, ein Schnurrbart aufsetzen, so als Gag. Das passt irgendwie, es wirkt irgendwie unpassend, vielleicht kannst du mir helfen, irgendwie wirkt es nicht, nicht harmonisch. Es ist, ein
1: Schnolzer ist immer gewöhnungsbedürftig und, äh, ganz schwer einzuschätzen. Also, dieser, dieser. Ganz äh, schwer einzuschätzen. <lacht> Selbst einzuschätzen. Musste ich selber auch sehr oft erfahren. Immer wieder, wenn ich, wenn ich mal dachte, so, jetzt ist aber wieder Schnorreszeit. Hat sich auch dieses Jahr schon wieder. Ja. Und hab ja, wie ich schon gesagt habe nur wegen, wegen der Netflix-Serie Dama mal die blonden Haare und den Schnolzer nicht mehr in Kombi gehabt. Ähm, ja, Problem dabei ist, ich glaube, da muss einfach ein Fachmann ran. Genau wie beim Friseur. Man kann wachsen lassen und dann muss ein Fachmann ein. Das ist genau wie bei dir beim Bodybuilding, was du machst. Ne? Ja, ja, danke. Ne? Zuerst selber Masse aufbauen, aber definieren. Dafür brauchst du einen Trainer, ja, klar, damit natürlich. Ästhetik auch in den Körper kommt. Ja, ja. Ne? Ja. Und genau das Gleiche ist, wenn man sich einen Schnäuzer wachsen lässt, dann äh, muss der auch frisiert werden. Und äh, das macht dann schon den feinen Unterschied. Da muss einfach eine Fachkraft ran und sagen, dein Gesicht ist rund und nicht wie vom Brad Pitt länglich.
0: Deswegen passt das nicht. Deswegen mach jemand Vollbart oder lass es einfach sein. Bleibt der alte Kühnert.
1: Vollbart sähe, glaube ich, sogar cool bei ihm aus, würde ich jetzt mal behaupten. Aber das Problem bei Kühnert ist, wenn du äh, wenn du dir das Bild nur vor Augen führst mit dem Schnorch, dieser Teil unter Nase und Oberlippe, weißt du? Dieses ja. Teil, was dann so Richtung Nase rauf wächst, das mhm. muss weg. Das sieht, das sieht sofort aus, nicht wie Brad Pitt bei Inglourious Bastards sondern wie der Hauptmann von Köpenick. Mm, okay.
0: Weißt du? Ja, das können wir mal schreiben. Hören wir, wir zu, Herr Kühnert, wir haben uns alles verstanden. Du hast die Kontakte. Ihr, ihr habt schon,
1: schon Samstagabend Shows zusammengerockt. Da ja, bist ja du Wort. Adresse hat. Ja, ja, aber deswegen
0: jetzt. Ja. Hallo, ich bin der mit dem Vollbart. <lacht> Ich würde gerne mal wissen, wie er auf die Idee kam. Hat er eine Modezeitschrift durchgeblättert und sagte, das wäre auch mal was für mich? Oder haben Freunde gesagt, hör mal zu, Next Level. Du musst jetzt wirklich auch die jungen Leute erreichen. Vielleicht hat er sich von der Werbeagentur der Nationalmannschaft beraten lassen.
1: Wir wollten nicht über Fußball reden, nur der verweist darüber so, wegen schlechter Beratung. Entschuldigung, so kein Fußball drauf. So. Ach, der ja, Kevin,
0: Kevin der Kevin, Kevin Kühnert, KK. Also
1: ist alles möglich. Ähm, Im schlimmsten Fall tatsächlich irgendwie noch über einen Berater.
0: Also ganz ehrlich, wenn ich ihn sehen würde, ich ich, ich würde mir nie im Leben anmaßen, ihm zu sagen, hör mal zu, was soll das? Mhm. Aber ich würde schon so eine Andeutung machen, so nach dem Motto, ach, ich muss gleich zum Friseur, mein Schnurrbart nervt mich. Trockenbrötchen, <lacht> mal drüber gehen. <lacht> ja. Also wenn die Absicht war,
1: äh, ihn älter erscheinen zu lassen,
0: leider nein. Nee, nee, leider nicht. Es sieht aus wie eine Fotomontage.
1: Aber es ist nicht verloren. Also ich sage nach wie vor, er kann stolzer tragen, nur muss er vielleicht dann noch mal ein bisschen an der Breite arbeiten, dass er vielleicht ein bisschen schmaler macht oder so. Aber ja. hey, das, es war mir nur aufgefallen und ich dachte, das wäre so eins der Top-Themen der vergangenen Woche
0: das ist auf jeden Fall. Ich frage mich nur gerade, ob das unter body -Shaming äh, fällt. Ich glaube, hoffentlich. Nein, body -Shaming nicht. Also sehr gut. Bei dir, wenn ich deine Glatze so,
1: ja. das wäre Body-Shaming. Großartig. Oder noch schöner, wenn du ein Pfiffi auf dem Kopf hättest. Ein Pfiffi auf dem Kopf? Ja. Fifi, das ist, so nennt man Topes. Ah, okay. Einem Fifi, weil es wie ein Hund manchmal auch ist.
0: Ja, ja, ja. nicht. Nie, nie. Jetzt, jetzt darf ich aber ganz gerne einen ganz neuen Satire-Gag bringen. Ja. Es gibt hier Ex-Präsidenten, die haben Hamster auf dem Kopf. So sieht's doch aus.
1: Ah, jetzt, oh mein Gott. Ich musste erstmal alle Länder durchgehen, bis ich dann bei dem, bei dem Ex-Präsidenten gelandet bin. Glückwunsch, ja. Natürlich. Ja, danke. Übrigens,
0: meine ja. Tour läuft noch. So, weiter geht's. Mein Gott. Kein Spaß. Aber Lutz, ich habe dich, glaube ich, noch nie live gesehen, letzter Satz von mir dazu, wo du nur einen Schnäuzer hattest und nichts anderes. Nackt? Nein. <lacht> Was willst du von mir?
1: Nee, nee. Nein, und das ist gut so, dass du mich so noch nie gesehen hast.
0: Ja, ja, sehr gut. Weil Ich glaube, du würdest echt aussehen wie so ein Texas, Texas Ranger. Du nur mit Schnäuzer? Ja,
1: du wenn, wenn ich hier in Klebe mit meinen Gummistiefeln vor die Tür gehe, die ziehe ich ja nur aus, wenn ich, wenn ich nach Köln fahre. Ja, okay, sehr gut. <lacht> Sag wir mal so, äh, die schlesischen Wurzeln lassen sich nicht verleumden, sobald der Schnurzer da ist.
0: <lacht> äh, die schimmern auch so ein bisschen durch, aber der Schnurrbart, äh, der macht den Rest aus. So, ich Absolut. Gut. <lacht> ja, sehr schön. Ich habe übrigens letzte Woche etwas sehr Schlimmes erlebt. Okay, es reicht aber nicht für das schlechteste der Woche. Es ist aber trotzdem sehr es war für mich eine Premiere, ich war in Berlin. Ja. Das war keine Premiere, äh, aber wir sind dann zurückgeflogen, das muss ich unbedingt loswerden. Der Flug hatte 15 Minuten Verspätung. Ja. Das war noch alles im Rahmen. Dann steigen wir in den Flieger, hat für mich sogar gepasst, ich konnte das Spiel gucken. Ich weiß gar nicht mehr welches, aber gut, es ist kein Fußballpodcast. Und dann saßen wir da die ganze Zeit, man merkt so wie die Stimmung kippt. Aber es kommt keine Durchsage, wir saßen, 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 Flugzeug komplett voll, hat mich ein bisschen überrascht. Hm. Und irgendwann dachte ich, wir, flie wir fahren jetzt los, das Flugzeug fährt jetzt los, weil am Fenster wirkt es, als würde man, als würde man irgendwie Wind, Nebel äh, sich an uns vorbei bewegen. Ne? Aber es tat sich nichts, nichts, gar nichts, kein Geräusch, null. Da dachte ich, okay, Kopfhörer habe ich nicht auf, ich müsste doch irgendwas hören. Und dann kam irgendwann eine Durchsage. Ja, der Flug äh, verzögert sich leider, weil wir müssen das Flugzeug enteisen. Und das, mm -hmm. du als Vielflieger kennst es wahrscheinlich, für mich war das <lacht> neu. Vielflieger als
1: Vielflieger, ja, ich es, ja.
0: Wir ja, enteisen, was ist los? Warum fliegen wir denn los, wenn wir das enteisen? Oben ist doch noch kälter. Ja. Ähm, und dann hat man gesehen, wie links ein LKW kam mit irgendwelchen Spray-Gedöns, äh, was, was auch immer das war. Ja, auf jeden Fall wurde das Flugzeug enteisen und wir, wir saßen dann mit dieser 15 Minuten Verspätung und enteisen und was auch immer für Gründe, die die uns nicht genannt haben. Ja. 70 Minuten im Flugzeug und ich habe einen bösen Verdacht, der ist völlig unrealistisch und unseriös, aber ich muss den äußern. Zwei, drei Minuten nach Abpfiff. Ja, war es dann. Ging der Flug los. Vielleicht hat der Pilot selber Fußball geschaut, ich weiß es nicht. Ja, aber dann glaube ich aber nicht, natürlich. Oder die wollen die Quote verfälschen, einfach. Ja, ja das kann auch sein. Weniger Zuschauer noch zulassen. Aber es war echt ein krasses Erlebnis, wie un, ungemütlich das war, so lange zu sitzen im Flugzeug und keinen Millimeter loszufahren. Also bei einer Bahn wäre auf jeden Fall eskaliert. Beim Flugzeug hat man immer ein bisschen Respekt, nach dem Motto: Hauptsache, wir überleben das. Mhm. Aber ja. im Zug 70 Minuten sitzen, wäre es 100 pro eskaliert. Ja, aber es sieht geil aus, wenn die enteisen, oder? Es sah echt schön aus.
1: Ja, das muss ja, ich zugeben. Ich, hab das, ich bin mal äh, mit einem Freund geflogen, der bei einer großen deutschen Fluggesellschaft äh, fliegt. Ähm, und da meinte er, so, achte mal drauf, da musste auch enteist werden am Flugplatz. Ich acht mal drauf, wo nicht enteist. War. Und das war natürlich die italienische Fluglinie. Also bitte. 20 Jahre her, 25 Jahre her. Da kann man heute drüber lachen. Ja, ja, ja. Wirklich so, Ach geht, komm, weiter, bei uns ist warm. <lacht>
0: Ehrlich, ich, ich, ich habe leider immer noch vergessen zu googeln, was da genau passiert mit diesem Enteisen. Wird auch eine Schicht draufgeklatscht oder nicht? Oder ist das nur das heißes ist, Wasser? Äh, dann ist dann ist das. Äh,
1: ja, heißes Wasser wird irgendwann auch wieder kalt. Ne? Ja ja. Ähm, ja, ich glaube, das, was man was man einfach äh, ins Schlüsselloch beim Auto sprüht, das nur in äh, äh, Hektolitern.
0: Ja, wahrscheinlich hochdosiert. in Enteisungs-,
1: Eisungsflüssigkeit. Ja. Sowas. Ja. Ja, das war ja aufregend. War das auch dann einer deiner ersten Flüge wieder mal, ne?
0: Ja, seit langem wieder mal der erste Flug. Ähm, ja. ich, ich bin ja eh Zugfan, aber, aber im Moment ist, glaube ich, nach, von Berlin zurückfahren und, oder nach Berlin fahren eine Ewigkeit. Ich glaube, wegen zig Baustellen dauert das anstatt viereinhalb Stunden sieben, gefühlt. Deswegen hm. hat es gut gepasst, dass hm. ich da fliegen durfte.
1: Frag mich doch mal, äh, wie wie es jetzt äh, mit der neuen Bahnstrecke, mit der mit der zig Millionen teuren Installation der neuen Technik auf der äh, Niederrhein-Strecke hier von Kleve nach Duisburg läuft.
0: Ach ja, Lutz, wie ist es denn mit dieser neuen Strecke? Beschissen, danke, dass du fragst. Es ja. läuft beschissen. Es ja. ist eine
1: Katastrophe. Googelt mal niersrhein express es ist der, sowas kannst du dir nicht vorstellen. Ausfälle, alles nur technisch bedingt. Die ja, Leute sind am Abkotzen. Es gibt demnächst hier einen großen runden Tisch, wo alle Parteien sich mit denen hinsetzen und so fragen, ob noch irgendwas geht bei denen. Leute sehen sich den Schienenersatzverkehr zurück. Da mussten die mal reintun. Ja, ja, das, das, das ist eine Ansage. Alter, ich, ich will den Ersatzbus. Ich muss morgen nach Kölle und ich werde auf jeden Fall über Emmerich fahren. Da steige ich wieder bei meinen Freunden in den Holländern in Zucht, dabei ist da, funktioniert es. Aber oh, du machst wirklich einen Umweg? Ich mache einen Umweg von einer, von mindestens einer halbe Stunde Busfahrt noch äh, zusätzlich. Ich wäre normal scheinbar. in fünf Minuten im Zug von der Haustür aus. Und Aber nee, die Nerven habe ich einfach nicht. Und auch nicht die Zeit, weißt du? Ja, ja, ja. Und das absolut Krasseste, ich habe dir den Artikel geschickt, das absolut Krasseste, da stehen an Bahnübergängen, da wo die Autos drüber fahren, mhm. wo normal Schranken sind, stehen ein paar arme Teufel, die die sicherlich anderes sich ausgedacht haben, als sie diesen Beruf gelernt haben und müssen mit einem Flatterband für die Autos die, die Schranke spielen. Und vermutlich 24-7 einfach.
0: Oh, die nächsten Tage könnten spaßig werden bei dem Wetter. Leck mich am Arsch. Aber das ey. ist auch irgendwie lustig, ehrlich gesagt, dass man im Jahre 2022, im hochmodernen Germany, muss da jemand stehen und einen noch sagen, so Leute, stopp, kommt jetzt ein Zug, beruhigt euch. Ja,
1: also ich will nicht in den Chor eintönen ein im Sinne von, äh, es läuft nichts mehr in Deutschland. Aber das ist jetzt einfach nur mal so ein Teil, der rausgegriffen ist. Also,
0: könnte Mario Barth acht Staffeln machen über das Ding. <lacht> Mario Barth deckt auf, äh, ab. Äh, nicht, äh. Ich muss äh, zugeben, ich, ich, also ich, ich äh, bewundere deinen, äh, deinen freiwilligen Einstieg in den Ersatzverkehr. Das würde ich, glaube ich, nicht machen. Ich würde sagen, scheiß drauf, Hauptsache durchfahren
1: nee ähm. <lacht> der, der, der Ding ist ja die, also wenn du die Berichte liest auch von den Leuten, die kommentieren, die stehen in Düsseldorf oder Duisburg am Gleis <lacht> und dann heißt es, äh, der Zug von vor drei Stunden kommt gleich, ja. aber alle anderen fallen aus und dann kommt aber der von vor drei Stunden auch nicht mehr.
0: Ja 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 okay okay ja. Jetzt überspitzt
1: formuliert, ich ja, ja, ja. kann jetzt keine Zeugenaussage treffen für ja. irgendwelche Einträge im. Nee. <lacht> <lacht> also da muss ich mir auch absichern. Okay. Auf jeden Fall. Ein Mann distanziert sich. Äh, gut, dass der Weihnachtsmann Schlitten hat. Ich habe ein, ein mega geiles Lied wieder entdeckt. Du kennst Joe Pesci, den Schauspieler. Ja, natürlich. In allen mafia filmen drin, äh, im Casino. Und der hat parallel zu seiner Schauspielerkarriere äh, eine ne, Sängerkarriere gehabt und hat sie immer noch.
0: Oh, Das wusste ich nicht. Und
1: ein paar Lieder waren mir bekannt. Eins kennst du auf jeden Fall, Wise Guy. Wise guy. Lovely day in the neighborhood, lovely day in the neighborhood. Das kommt mir bekannt by. vor. Genau. It's a bitch's head of kids. Jump and joy. I'm the real McCoy. That's it, motherfucker. Immer mit der Stimme. geil. Hat der ganze Album gemacht. Und es gibt, glaube ich, von 1968 schon ein Album von ihm, wo er halt halt wirklich absolut Klischee- italienisch-amerikanische Schnulzen singt, so wie du es dir vor, aber mit dieser Stimme, mhm. voller Imbrunst. Und ähm, auf diesem Album, glaube ich, Ende der 90er, wo auch guy drauf ist, gibt es auch ein Weihnachtslied, was total nett ist. If it doesn't snow on Christmas, how that fat fuck gonna use that sleigh? In case of rain, will there be a train that will speed him on his way? Also er beschimpft die ganze Zeit den den Weihnachtsmann, wie der denn überhaupt äh, zur Bescherung kommen soll, wenn es nicht schneit.
0: Ja, sehr gute dafür, Frage.
1: Also ja, also ganze zielig. Ich werde sie einfach mal verlinken. Kann man jetzt schön hören in dieser Zeit, wird dir ja. auch gefallen. Ist wirklich lustige Sachen dabei, äh, brutal misogyn, muss man Abstriche machen.
0: Andere Zeit. Ja, ja, ja. Aber äh, auch viel zu laden. Ja, vielen Dank. Dann werde ich mir auch mal Weihnachtslieder anhören. Also mein letztes Weihnachtslied, was ich gehört habe, war letztes Jahr. Die von dir empfohlenen äh, YouTube-Videos von Andreas Gavalli. Äh. <lacht> Wann habe ich die denn empfohlen? <lacht> Nein, Freunde, wo wir jetzt gerade bei guter Weihnachtsmusik sind,
1: äh, was völlig in Vergessenheit geraten ist, ist das Weihnachtsalbum von Gas Brooks.
0: Das kannte ich nicht mal, ich konnte es gar nicht vergessen. Du weißt noch nicht mehr, wer Garth Brooks ist, oder? Nee, nee. Das ist der
1: größte Country-Sänger
0: aus den Vereinigten Staaten von Amerika. Oh.
1: <lacht> Nein, kann man sich anhören. Ist auf jeden Fall eins der, wenn man, wenn man sonst schon alles durch hat und irgendwie denkt, nee, nicht schon wieder die, dann kann man sich vielleicht mal von Gaspro Ist auch nicht auf Spotify, weil es so gut ist. Deswegen, weil der ja. ist ja noch ein schlauer Geschäftsmann. Der <lacht> verschabelt nicht alles da ins Internet.
0: Das müssen wir dann unbedingt auch verlinken. Auf jeden damit Fall. Damit ich es nicht vergesse. <lacht> damit
1: du es nicht vergisst, nicht wahr?
0: Ja, 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 nicht, nicht. Ich bin einfach überrascht mit Weihnachtsmusik. Ja. Apropos Weihnachtsmusik, äh, Freunde der Sonne. Äh, PayPal, da war doch was. Ach, die Sonne. Die Sonne, okay. <lacht> ja. Nee, vielen Dank an, an alle, die uns Geld äh, geschickt haben. Jeder Cent äh, kommt in die Produktion dieses Podcasts. Ihr findet auf nichtnicht.de -nich den PayPal-Link. Da könnt ihr fleißig klicken. Äh, ja, und ich bedanke mich für alle, die da mitgemacht haben und alle, die noch mitmachen werden. Auf jeden Fall. Vielen Dank auch natürlich von mir. Ähm,
1: es läuft gut, könnte aber natürlich hervorragender laufen. Und äh, wir wissen alle, was für Zeiten sind. Es ist Weihnachten und jeder freut sich über eine kleine Zuwendung. Auch dieser Podcast. Es musste gesagt werden. Und nun geht es weiter. Ach, das ist ein Schmutzler am Ende, nein. Ein Schmutzler am Ende. Ähm, Genau, kommentiert, verteilt Sterne, abonniert, ganz wichtig. Ihr könnt auch bei iTunes kommentieren, nur dann bitte mit fünf Sternen. Und äh, was uns interessiert zum Beispiel ist, welches, welche ist eure Lieblingsfolge? Also wir bekommen viel Feedback von euch, aber habt ihr vielleicht eine Lieblingsfolge, wo ihr sagt, boah, so so eine Folge wie die, die fanden wir super, von der gerne noch mehr. Äh, könnt ihr uns persönlich schreiben, äh, Abdel über Instagram, mich findet ihr dort auch. Oder an mail.nichnichnich.de oder... Ihr verleiht fünf Sterne bei iTunes und schreibt rein, finde ich toll, vor allem diese Folge, hätte ich gar mehr von. Habe ich das richtig gesagt, Abdel?
0: Das war eine als Frage, ich habe die Frage verstanden. Ich würde als Zuhörer wissen, was du von mir willst. Sehr gut. Ja.
1: Und äh, unsere Hörer wissen tatsächlich, was wir von ihnen wollen. Den ich nicht nicht -Nich zuhörer innenpost Wie du dich erinnerst, vor zwei Wochen haben wir uns ja gefragt, wer dafür sorgt, dass wir in Zypern in den Charts auftauchen in den Podcast-Charts. Ja. Und haben darum gebeten, ob wir mal Feedback bekommen. Und wir haben Feedback bekommen. Und zwar hat sich bei uns gemeldet, der Klärntes. Oh, okay. So, aus Zypern. Also, Thema, die Zypern-Frage. So, ihr Lieben, dann folge ich mal eurem Aufruf. Ich glaube nicht, dass ich alleine für die Spitzenposition in den zyprischen Podcast-Charts verantwortlich bin. Und ich bezweifle, dass meine Kollegen nicht-nicht-nicht im Deutschunterricht benutzen. Aber ich kann euch sagen, dass zumindest ich jede Woche nicht 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 höre. Und das aus Zypern. Warum, wieso, weshalb? Ursprünglich als latenter Abdel-Fanboy. Und das schon seit langem. Nachdem ich dich vor vielen Jahren zum ersten Mal gesehen habe und lustig fand, hat mir Google gesagt, du kämst aus Bielefeld. Na, als Herforder kommt da natürlich etwas OWL-Lokalpatriotismus hoch. Ganz klar. Mir nicht. Fun Fact <lacht> Nummer eins. Mittlerweile bin ich übrigens in meinem 20. Zypernjahr. Krass. Oh. Fun Fact 2, Ich höre seit der allerersten Folge, beziehungsweise dem Originaltrailer. Okay, er ist wirklich im Thema. Wir haben ja den Trailer unserem halt so lieben mal ausgetauscht. Ja. Und Fun Fact 3, Die ersten 15 Monate habe ich euch beim Sabbatjahr aus Adelaide gehört. Adelaide liegt in? Australien, die große Insel hinter Afrika. Oh, sehr gut. Na und jetzt, äh, wo ich euch schreibe, sollte ich euch auch mal endlich über PayPal unterstützen. Es kommt, versprochen. Grüße K. Punkt. Alias
0: Kleantes. Kleantes. Nein, Spaß. <lacht> jetzt nicht Namen griechisch aussprechen, als es Griechen machen würden. Und Zypern genau. ist ein eigenes Land, Leute, das soll nicht vergessen. Ja. ja. Wunderbar. Also dann ist das Zypern-Rätsel zumindest ein bisschen gelöst. Ja.
1: Offensichtlich, vielleicht haben wir da wirklich eine große Zuhörerschaft an der Uni in Zypern, auf Zypern.
0: Einer der zypriotischen Fanbase hat sich gemeldet. Grüße auch vom Marokkaner deines Vertrauens. Und Grüße nach Herford, falls du zur Weihnachtszeit mit der Familie telefonierst. Yeah. Ja, das war doch eine tolle Überraschung aus Zypern. Sehr schön. Aber wir haben natürlich auch ohne nette Briefe aus Zypern das Beste und auch leider Gottes das Schlechteste der Woche erlebt. Du merkst, Lutz, es ist eine subtile Überleitung zu einer meiner Lieblingsbereiche dieses Podcasts. Das nicht, nicht, nicht Beste und Schlechteste der Woche. Es funktioniert. <lacht> natürlich. Voller Vorfreude lausche ich, Lutz, fange aber vorher an. So sieht's aus. Das Beste der Woche, ich möchte nicht zu viel verraten, werde ich dir erst am Ende der Folge sagen. Okay. Achso, natürlich. Ja, aber wir reden jetzt nicht über Fußball. Aber nee, nee, dann... Nein. Aber das Schlechtste der Woche muss ich da wirklich raushauen. Es, es tut ein bisschen weh, gebe ich zu. Ich habe mir vor ein paar Tagen einen Film angeguckt. Und das waren eine Stunde 43 oder eine Stunde 34, weiß ich jetzt gar nicht, die mir fehlen. Die kann mir auch keiner zurückgeben. Ich sage einfach, den Filmtitel findet ihr auf Netflix. Troll. Habe ich auch gesehen. Ja, du hast mir das kurz geschrieben. Äh, und ich habe leider den Verdacht, dass du den nicht so schlecht findest wie ich. Ich habe äh,
1: nicht so viel erwartet wie du vermutlich. Ich glaube, das ist der, der Schlüssel. Also ganz kurz äh, angerissen, worum geht's in dem Film? Äh, King Kong in Norwegen. Nur King Kong ist kein, kein übergroßer Gorilla, sondern einfach ein Wesen aus Stein ein Berg, das ist ein sich ein bewegender Berg, Berg. Ein, ein um sich schlagender Berg mit einer äh, <lacht> ziemlich miesen Laune.
0: Ja, richtig. Also könnte auch bei Krömer eingeladen werden, wenn er jetzt nicht äh, die Sendung ab abgesetzt hätte. Ja, gut. Auf jeden Fall ist irgendwie, ich hatte sogar vergessen, was der Sache war. Ich muss zugeben, die ersten Minuten fand ich die Bilder cool. Eben. Ne? dachte ich mir, wow, das ist aber, könnte hier ein Leckerbissen sein. Das könnte hier also ein Abdel hat wieder endlich mal einen Geheimtipp entdeckt.
1: Alle norwegischen Filme, die draußen spielen, lohnen sich <lacht> allein wegen der Landschaft. Es gibt kein Land wie Norwegen sonst auf der Welt.
0: Ja, okay. Äh, Schreibe ich kurz auf. Mhm. So. Ähm, da ist irgend so eine Sprengung und dadurch wird dieser Berg gestört und steht auf und das ist ein Troll. Und ich fand den, den Film aus einem einzigen Grund gut. Landschaft haben wir schon, okay. Das ist auch ein Grund. Aber der zweite Grund, warum es der Film wirklich sehr gut ist, ist, wenn man den als Parodie guckt. Als würde, als würde man Hollywood parodieren. Dann wäre es wirklich sehr ein, gut, ein sehr guter Film. Ja. Aber der Film ist leider wirklich, ich übertreibe vielleicht ein bisschen, obwohl es eine Überraschung, obwohl er nicht gut ist, habe ich keine Sekunde darüber nachgedacht, auszumachen. Ich habe den geguckt und dachte mir, das ziehe ich jetzt durch. Und das bei 1,43 zeugt schon davon, dass er jetzt nicht
1: absoluter Schrott ist. Das zeugt schon davon. Also 1,43 muss man schon hinkriegen. Ja, okay. Ähm, also, ich finde, großer Pluspunkt, ähm, im Gegensatz zu vielen Gruselfilmen mit Nicolas Cage, mm. das Monster sieht authentisch aus. Das ist schon mal, da bin ich schon mal massiv dankbar für, wenn, wenn auch äh, House of Dragon oder wie sie alle heißen, wenn die Viecher dann auch wirklich gut aussehen, weil... Ja. Wenn es sich nur um so ein Monster handelt, und das sieht immer aus wie, wie von der, von, weiß ich nicht, von Commodore 64, mal eben zusammengepixelt, da kannst du knicken. Dieser Troll, dieser Berg sieht super aus. Das stimmt. Und die wirklich. Vorstellung ja. alleine, ja, ja. nicht wahr? Also bei uns, also nörd nördlich angesiedelten Völkern, nicht wahr? Ja, nicht, doch nicht. nicht. <lacht> Diese Vorstellung, dass dieser Berg eigentlich ein Lebewesen ist, das kommt natürlich daraus, dass es überall auf der Welt irgendwelche Felsformationen gibt, die an Tiere erinnern oder an Gesichter. Wenn du das mal googelst, da, da findest du ganz atemberaubende Sachen. Es gibt auch so einen Elefantenfelsen, der sieht ja, ja, wirklich okay. original. Und dann werden daraus diese ganzen Mythen gebaut. Ja. Und deswegen gibt es da natürlich eine Connection. Weißt du? Das ist ganz klar. Also ich habe auch Angst hier vor dem Berg in Kleve, wie du weißt. Du bist ihn einmal raufgestiegen und das ist kein Vergnügen.
0: Nee, also wenn das auch ein Troll ist, dann ist es ein sehr großer Troll. Das ist, geht lange, das sehr lange nur aufwärts. Ja. Ähm, auf jeden Fall fand ich den Berg auch schön. Also da waren wirklich viele ungewollt sehr lustige Szenen dabei. Wie zum Beispiel, als sie durch diese Nachtsichtfernglasgeräte den Troll gesehen haben, wie er sich bewegt. Da habe ich mir ja. so kaputt gelassen. Ich dachte, Leute, das ist doch nicht euer Ernst jetzt. <lacht> da sieht man auch immer so Godzilla oder King Kong im Grünen, so ein Berg, der einfach so auf die Stadt zugeht. Oh. Ja, das,
1: das ist es halt. ne? Also... Man hat sich da jetzt keine große Mühe gegeben, das noch anders aussehen zu lassen als King Kong oder Godzilla. Ne? <lacht> Und was ich
0: leider auch lustig fand, oder auch aber leider auch schlecht, es ist wie ein Hollywood-Film aus den 80ern. Alle Szenen kennt man schon aus Hollywood-Filmen, wie zum Beispiel ja, der, Pro, der überforderte Professor, der von der Regierung mitdarf. Der Querdenker-Vater. Der Prepper-Querdenker-Vater, der, Prepper -querdenker Vater, der ja. da irgendwo
1: in der Natur ja. hockt und der Einzige ist, der an Trolls glaubt. Und ja. alle anderen,
0: nein, du spinnst doch. Ja, ja, es steht zwar vor mir, aber ich sehe es du. nicht. Ähm, ja, tu die scheiß Maske weg. Alter, <lacht> war auch ungeimpft, glaube ich. Dieser Chris, der Soldat, der versucht hat, irgendwie einen auf so Gänsehautrede zu machen irgendwann, zu seinen Freunden. Ja. Hey, Leute was ihr jetzt sehen werdet, habt ihr noch nie vorher in eurem Leben gesehen. Und es kann sein, dass viele von uns das nicht überleben werden. Aber! Und dann das hat ist so die One-Love-Binde. <lacht> Nein. <lacht> das sind Szenen, die kennt man aus allen Hollywood-Filmen der 80er Jahre. Ja. Und, und die Amis haben das einfach besser drauf als die Norweger, muss man einfach sagen. Weil bei den Amis habe ich immer den Eindruck, wenn so ein Soldat eine Rede hält, dass ich auch denke, boah, morgen werde ich einen amerikanischen Pass beantragen. Aber dieser Norwegen-Film, das war wie so ein Rezeptbuch, wie macht man einen Action-Blockbuster mit einer großen Figur drin? Ja, aber Troll, man kann's gucken. Also
1: jetzt kommen Stimmt. ja wirklich die, die langen Nächte, die ja schon um 16 Uhr anfangen quasi. Hier geht ja gerade schon wieder die Sonne unter und es ist noch nicht mal 12 Uhr mittags. Ist ja furchtbar. Ja, das ist da richtig. kann man, wenn man sagt, so, jetzt muss ich mal 1,43 Uhr irgendwie totschlagen, kann man gucken.
0: Ansonsten ja, guckt man King Kong. Guckt King Kong und wo ich sehr, sehr enttäuscht war, letzter Satz zu treu von mir zumindest, hm. das Ende war wirklich, da hat man gedacht, das Budget geht uns aus. Leute, wir wollen jetzt ein Ende. Nee, hey,
1: das war ja irgendwie schon von vornherein war die Geschichte schon im Kopf zusammengebaut, fertig und lag eins
0: zu eins vor. Aber das Ende, ich, ich will das nicht spoilern, das Ende war wirklich ganz, also wirklich sowas von lustlos. Zuerst sagt die Frau irgendwas und dann kommt halt Kallo das. Hallo,
1: nicht spoilern. Nein.
0: Die Leute sollen sich schon nach äh, nach 1,43 mindestens auf das Ende freuen. Schaut euch bitte den Film an und sagt mir bitte oder uns beiden, wie euch das Ende gefallen hat. Bin ich jetzt zu hart in der Kritik? War es ein überraschendes Ende? War es grandios oder war es doch eher, hm, passt zum Anfang. Hm. Obwohl der Anfang war ja gut. So, ja. das war's von mir. Troll. Der aktuelle Film aus Trollywood. Haha. Troll. In Köln könnte man Proll drehen. Troll, ja, wär ich sogar dabei, ja, als Sidekick. Und Lutz wäre der Hauptdarsteller mit seinem Schnäuzer.
1: Jetzt hör mal auf, den gibt es gar nicht mehr. <lacht> Gut, dann ist das Schlechteste der Woche mit Troll abgehandelt. Das Beste willst du am Ende dieser Folge verkünden. Aus Gründen, ja. Aus Gründen, ja. Äh, Hashtag Fachkräftemangel. Ähm, du wirst von deiner Einbürgerung natürlich erzählen. Nee, ist mein Tipp. Nee. Das meinte, ah, ja, du kannst so. gerne tippen, ja. Ja, ja ich tippe, das tippe ich mal. Ähm, heißt, ich muss erzählen, was gut und schlecht war, gell? Ich bitte drum. Oh, äh, gut war, tagsüber auf den Weihnachtsmarkt zu gehen, war ein absolutes Erlebnis. Gibt ja hier in Kleve nur 14 Tage einen Weihnachtsmarkt, dann zieht er weiter nach Goch und die ganzen Städte, damit die alle quasi von Holländern überrannt werden. Damit die Holländer dann auch mal in eine andere Stadt
0: gelenkt werden. Ja, okay, sehr der? gut. Ja. Und der war
1: jetzt halt zwei Wochen hier oder ist noch da. Und das ist ein kleiner, schöner und äh, wie ich finde sehr, sehr äh, 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 abwechslungsreich bestückter Weihnachtsmarkt, also Riefkuchen, ja. also Breibekuchen, aber auch lecker Punsch und äh, dieses ganze kandierte Zeug und natürlich äh, ähm, ein Karussell für die Kinder. Holst du für Zehner, holst du vier Tickets und dann kannst du dein Kind fahren lassen, immer weiter fahren lassen, immer weiter.
0: Der klingt jetzt aber nicht so
1: klein, ne? Ja, nee, das, das ist jetzt lange ausgeführt, aber wir reden da jetzt nicht von von einem wirklich großen Platz. Okay, ja, ja. Es ist klein, heimlich und schön und äh, kann ich nur empfehlen, vor allem tagsüber ist es natürlich nicht so weihnachtlich anmuten mit den ganzen Lichtern, aber man hat unfassbar viel Platz, viel Zeit und auch einfach, man kann an jeden Stand rangehen, gucken und wieder weg und weiter. Das war echt mal ein weihnachtliches Highlight diese Woche.
0: Ja, sehr schön. Dann kommen wir demnächst nach Duisburg. Ich lade dich ein, äh, mhm. kannst du dir den Weihnachtsmarkt hier anschauen. Viel zu voll. Ja. Aber das war nochmal einen vollen Weihnachtsmarkt siehst mit ganz vielen Moslems, das macht echt ja, Spaß. Schön. Sind da auch Demonstrationen drumherum? Habe ich jetzt auch gesehen. Weihnachtsmärkte, <lacht> wo auch
1: politische Demonstrationen noch mit eingebaut hat?
0: werden. Ja, 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 alles dabei. Ja, ja, ja. Also den Kleber-Weihnachtsmarkt, wäre jetzt gelogen, wenn ich sage, ich komme da hin, um mir den anzuschauen, aber ich bin schon, ich mag auch so diese kleinen, süßen Weihnachtsmärkte, die haben eher was Besinnlicheres als so einen Riesen-Weihnachtsmarkt. Hey, es ist total,
1: also ich finde es richtig, richtig schön. Die haben da äh, sehr cheesy einen leuchtenden äh, Schwan. Der Schwan ist ja hier die, das, das Nationalgefieder. Ja. Äh, den haben die da aufgebaut und die Kinder lieben es. und Alle machen Fotos davor.
0: Ja, sehr schön. Ich glaube, ich komme doch dahin. Das klingt nach einem... Nach einer Sehenswürdigkeit, die ich mitnehmen muss. Yes. Muss musste ich aber beeilen. Ich glaube, der ist jetzt nur noch bis... Stimmt, nur alle nur zwei Wochen. Das ist schon ein bisschen dürftig. Ja, gut. ja ich glaube, der läuft jetzt schon aus. Kann man googeln. Egal. Das war das
1: Beste. Und Schlechteste äh, war tatsächlich, dass äh, die Kölner Legende Hans Zyper gestorben ist. Vom kolonia Duett. Also für äh, nordrhein westfälische äh, Hörerinnen und Hörer wird er ein Begriff gewesen sein. Für alle anderen... Äh, war er schon, wie ich finde, der letzte große Clown in Deutschland. Ja. Und äh, einer der wenigen Künstler, wo man sich sogar für Leute, die Karneval nicht nichts mit Karneval anfangen können, die sich wirklich herzlich über den amüsieren konnten. Und neben, daneben, dass er noch ein großartiger Mensch war und quasi so der König von Köln-Sülz, äh, war er dazu noch ein sehr, sehr guter Musiker. Und König von Köln-Sülz musst du dir so vorstellen, egal wann du morgens... So ab 10 Uhr, wenn du da zum März nicht an der Sulzburgstraße gegangen bist, saß er da. Der saß er und hat die Tische zusammengeschoben und dann kamen andere Rentner dahin und dann haben die da morgens gefrühstückt. Jeden Morgen, wenn er in Köln war. Ja. Ansonsten hat er dann noch ein halbes Jahr ähm, immer, ich glaube, auf Teneriffa gelebt, hatte da ein Häuschen, ist auch mal rübergeflohen. <lacht> hat er da neue Musik geschrieben, Texte komponiert. Und was ich, was ich halt an ihm so, so bodenständig und sympathisch finde, ist, ähm, das, der war Ableser vom Stromanbieter. Mhm, ja. Einer derjenigen, die halt vorbeikommen und dann den Strom ablesen und wieder gehen. Und den Job hat der, glaube ich, bis an 49 war, hat er den gemacht, obwohl es schon überaus hervorragend bei ihm auf der Bühne lief. Ja, cool. Weil er so Boden, also halt auch immer gesagt hat, nee, wer weiß, kann immer morgen schon zu Ende sein und sowas, der hat sich das immer noch bewahrt quasi.
0: Ja, sehr schön.
1: Sehr, sehr, also zwei, dreimal kennengelernt, überaus freundlicher, ja. netter Mensch, überhaupt nicht abgehoben, ganz großer
0: Künstler dazu. Ja, sehr schön. Ich, ich kenne ihn nicht persönlich, aber ich kann bestätigen, dass auch nicht Karnevalsfern ihn sehr lustig finden, weil wir haben den früher gerne geguckt zu Hause, ja. wenn er lief. Und er, zur Karnevalszeit lief er ja immer. Ja. Haben wir uns gerne reingezogen in sein... Das war doch dieses Duo, ne? Ja, genau. Ja, genau. Ja, Brutale, brutales ja, brutales ja, ja, Timing. Ja. Äh, genialer Mucker.
1: Ich kann, ich kann mal gucken, ob es noch diese Doku vom WDR gibt. Es gab mal eine richtig geile Doku über ihn.
0: Die können wir noch anhängen. Ja, bitte unbedingt. Die kenne ich nicht. Ja. Und auch so gefühlt
1: kulturell äh, tut sich jetzt halt in Köln auch äh, einiges, so was Generationswechsel angeht. So die ganzen großen Bands, Blackfühls, Höhner und so, haben jetzt alle quasi nur noch sehr, sehr geringen Anteil an, an der alten Besetzung. Ja. Und äh, wenn jetzt so, so ein Hans Süper stirbt, der war so auf Milovic level ne? für die Stadt. Ja, ja, also schon ganz, ja? ganz, ganz oben. Ja, ja, also der, der bricht jetzt einiges weg. An dem, was ich früher noch als ja, ja. Kind quasi gelernt habe. Aber reden wir doch nicht über mein Alter, Abdel. Das war das Schlechteste der Woche. Ja, möge er in Frieden ruhen, sagt man so schön. In Gedenken an den Super auf jeden ja, Fall, nein, nein. Bester Mann.
0: Ja. Dann hätten wir das auch, was Lutz diese Woche so beschäftigt hat, nachvollziehbarerweise.
1: <lacht> Wie so ein Lehrer in der Klasse.
0: <lacht> Dann können wir dahinter auch einen Haken machen. So, so äh. Wir haben jetzt 15 Minuten Pause, sehen uns dann nach der Pause wieder ja. und dann geht es um Sozialkunde. Nee, dann geht es
1: mal darum, äh, um, um Kubiki, mein Freund. Der hat es ja auch wie ein Troll aufgeführt jetzt in mhm. letzter letzten Tagen. Aber, aber wirklich? Kubiki hat jetzt ganz, ganz hart die Lauterbach ange, angekackt. Ne, Er hat seinen, seinen Laden nicht im Griff und äh, bezieht sich natürlich jetzt auf die Situation in Kinderkliniken, wo aufgestockt werden muss mit Personal und so weiter und so fort. Ähm, ist die Ampel am Wackeln, Abdel? Das ist jetzt wirklich meine Frage, weil es ist ja nicht nur Lauterbach. Äh, ähm, die Opposition hat natürlich äh, äh, Frau Lamprecht äh, schwer im Fadenkreuz wegen schlechter Einkäufe. Ja. Äh, Und äh, ein bisschen, bisschen zu viel intern
0: rausgegeben. Meine Meinung zur Ampel ist, dass die Ampel vergessen hat, dass es schon eine Opposition gibt, dass diese eher mit einer Stimme mehr oder weniger reden sollte. Mhm. Die streiten sich zu oft untereinander, das finde ich auch schon. Genau, wenn die sich gegenseitig zerfleischen,
1: ja. dann ist das schon wirklich ein Alarmsignal
0: einfach. Mhm. Ja, 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 ja. Das ist schon bitter. Ich finde auch, die FDP ist zu oft einen auf Anti machen, die äh, fühlen sich, also würden sich da durchgehend unwohl fühlen in dieser Koalitionsgeschichte. An der Ampel, die Ampel mhm. des Grauens. Mhm. Also, aber ich, ich bin sicher, also Kubica hat ja irgendwas erzählt von äh, Lauterbach macht nicht bis zum Ende der Periode. Äh, das glaube ich jetzt nicht, ich glaube, der wird äh, durchhalten. Und ich glaube, egal wie schlimm Lauterbach noch wird, übertrieben formuliert, ich traue ihm immer noch mehr zu als Kubicki, aber leider Gottes, jetzt als Laie, einfach mal, wenn man das betrachtet, ist Lauterbach schon lange nicht mehr im viral bereich Also er hat ja mal eine Phase gehabt vor seinem Ministeramt, was er sagt, wird von einem Teil der Bevölkerung gehasst, vom anderen Teil mhm. frenetisch bejubelt und gefeiert und das ist ja weg. Das ist ja. leider. Also da ist mh, es ist, hat was hat schon was von Larifari. Nach meiner Meinung liegt es auch daran, dass man als Nichtminister viel mehr nerven kann von der Seite und sagen kann, das muss gemacht werden, das muss gemacht werden. Und als Minister muss man liefern und da ist ja. ne.
1: Und da ist auch weniger weniger äh, Entertainment, glaube ich, gefragt.
0: Ja 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 richtig. Das kommt noch dazu.
1: Mhm. Äh, Schwierig. Und äh, Bettina Lamprecht ist äh, Bettina Lamprecht. Äh, Nancy Faser ist ja nur auch äh, auch unter Dauerfeuer quasi. Ja, 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 ja. Und es ist jetzt äh, auch noch gar nicht geklärt, ob sie denn äh, ihr Amt niederlegt, um dann bei der hessischen Landtagswahl zu kandidieren. Und da wird sie nämlich als SPD-Spitzenkandidatin quasi gehandelt. Ja. Wäre für sie auch äh, natürlich der einfachste Weg, um sich aus diesem anstrengenden Amt zu verabschieden.
0: Ja, wäre definitiv ein Weg. Ich, ich kann mir das irgendwie nicht vorstellen. Es würde mich ein bisschen überraschen, wenn jetzt äh, deswegen ihr Amt niederliegt. Aber ich bin noch gar nicht so im Thema drin. Man merkt, Leute, äh, aus Gründen, die wir am Ende des Podcasts erst besprechen, ist Lutz in anderen Nachrichten viel mehr drin als ich, weil ich bin jetzt noch abgelenkt. Mhm.
1: Ja, 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 ja.
0: Mhm, <lacht> mhm. Wo, was, was lenkt dich ab? Das ist eigentlich <lacht> am Ende der Folge. Äh, oh Gott. <lacht> Ja, aber ich, ich wiederhole mich, ich kann ich mir nicht vor es wäre irgendwie komisch, dass sie das Amt niederlegt, ja. um dann mh, gut, ja. Aber äh, ist schon öfters vorgekommen, nicht wahr? Also. Ja, aber es wird mich irgendwie überraschen, weil so wie sie angetreten ist mit ihren ganzen Reden und es geht um den Kampf gegen Rechtsextremismus, das ist im Mittelpunkt und das ist so eine so eine Aufbruchsstimmung, endlich passiert was. Mhm. Da hätte äh, da ich dann mir viel, da wäre ich schon ein bisschen enttäuscht, so nachdem man so, hm, das war jetzt der Kampf, der groß angekündigt war. Hm, ja, toll. Wer weiß. Ja, wer weiß. Wir gucken weiter.
1: Ja, ja. Ihr werdet hier informiert, ob die Ampel noch steht nächste Woche oder ob ein Verkehrspolizist den
0: <lacht> Job übernommen hat. Aber da würde ich ganz gerne einen sehr krassen ja. Gedanken raushauen, den, den ich mal gehört habe. Er klingt sehr albern und so nach dem Motto mm, erzwungen, aber er hat, er hat was. Ich werde ihn das äußern, okay? Mhm. Egal, wie gut die Ampel funktioniert. Man sieht nie alle Farben gleichzeitig.
1: So. <lacht> ich kann es ja auch ausmalen, wie dein Auge aussieht, wenn wir uns nächstes Mal treffen. Ja,
0: ja gut. Sehr schön. Aber ich bleibe optimistisch und ich lasse mir meinen Appetit von der Politik nicht verderben, Lutz.
1: Mhm. <lacht> ja, das Weil, ist gut so. Ja, ja. ja, richtig. Ich wüsste auch nicht, was dir jemals den Appetit verdorben hätte, aber das ist eine schöne Überleitung. Ja.
0: Nee, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Lutz, wenn mhm. ich dich privat damit zugetextet habe, bitte ich um Verzeihung. Aber ich will unsere Zuhörer unbedingt nicht, äh, wie gesagt, ohne dieses Wissen nach Hause schicken, wenn sie schon nicht schon zu Hause sind. Mhm. Nicht, nicht, nicht. Ernährung. Mhm. Ich habe vor ein paar Tagen etwas sehr Leckeres gegessen. Beides ist lecker, kenne ich schon. Ja. Aber in der Kombi ist es wirklich ein neues Erlebnis gewesen. Boah, mhm. krass. Junge Hummus kennen wir alle. Hummus kennen wir, lecker. Ja, lecker. Avocado kennen wir auch. Ja. Finde ich eher durchschnittlich, aber auch lecker. Gesund und lecker. Aber das in der Kombi ist eine glatte Eins. Mm. Hätte ich nie im Leben gedacht, dass man das mischen kann. Ich bin auch nicht so experimentierfreudig, muss ich zugeben, bei Essen. Ist die Avocado dann auch creme-mäßig äh, Creme, Creme oder was? In dem Fall war sie, das war so das war so pseudo frech angerichtet, wie man das äh, angerichtet oder wie umgerichtet, mhm. ähm, kreativ angesetzt, du <lacht> verstehst, was ich meine, da hat der Kellner oder der Koch ja. einfach die äh, Avocado durch zwei geteilt, ja. dann die Avocado quasi ausgenommen und die Avocadoschale war quasi die Schale. Ach du Süßer. Und, aber sowas von süß. Und da drin <lacht> war Humus und das, die Mischung... Boah, das war einfach der Knaller. Geil. Avocado war dann in, in mehreren Variationen. Man konnte mit dem Löffel äh, aus der Schale was rausnehmen oder die geschnittenen Varianten dazu nehmen. Ja. Und es, es klingt wirklich sehr banal, aber es schmeckt wirklich grandios. Und es ist die
1: perfekte Mischung. Es ist gesund und setzt an. Ja, genau das. Darum geht es mir. <lacht> so wie wir es lieben. Ja. Ja, ich habe jetzt diese Woche auch einfach mal gesagt, so jetzt machst du Selbstversorger wieder, nicht nicht mittags. Also ich bin, muss jetzt schon eine Grünkohlpause machen, wie angekündigt. Ich habe mir für diese Woche so im Schlauch eine Erbsensuppe geholt. So ein Liter Erbsensuppe einfach im Schlauch, weißt du? Sieht aus wie ein durchsichtiges, wie ein Kondom gefüllt mit Erbsensuppe. Sieht eher aus wie Wurst, ja. Ich könnte jetzt noch andere Bilder kreieren, aber die mache ich jetzt nicht. Ja, ja. So, und in der gleichen Form ähm, Gulaschsuppe. Damit bin ich dann mit einem schönen Brot oder Brötchen dabei, bin ich schon bestens ausgestattet. Und dann habe ich mir einfach Champignons geholt und, ja. und weiß, wie ich mir die mache. Schön zu zu äh, Bandnudeln oder zu äh, Spätzle und zwar mit einer sahne äh, bratensoße Speck und dann noch die, die ähm,
0: Pilze angebraten dazu. Das ist was ganz Feines, Junge. Das klingt fein, ich muss dir aber ich will dir nicht zu nahe treten, aber es klingt ja. eher wie sieben Mahlzeiten auf einmal. Nein, das ist das ist das perfekte
1: und also in England kriegt äh, die Bratensoße hat irgendwie ist mein Eindruck ist gerade so, so ein Revival. Gravy ist total angesagt okay. als Geschmack, einfach ja. nur Bratensoße, was ja nur wirklich wir erfunden haben, keine Franzosen oder Engländer. Jawohl, <lacht> ähm, endlich haben so, wir es entdeckt, dass deutsche Braten, essen. Braten ist ist, ist unsers. <lacht> auf jeden Fall. Also in, in England habe ich gesehen, und das will ich unbedingt haben, es gibt jetzt äh, Gravy-Mayonnaise. Also Mayonnaise mit Gravy-Soße gemischt, mit Bratensoße. Das kann ich sehr gut nachvollziehen, weil in dieser Pilzsoße, die ich mache, ist ja auch nichts anderes als Sahne mit, einem schönen großen, mit einer schönen großen Kelle Bratensoße.
0: Ja, und ich kann mir echt vorstellen, dass diese Mayo-Gravy-Soße aus Zufall entdeckt wurde. Irgendeiner hat... Einen Braten gegessen mit Pommes Mayo daneben, hat sich ein bisschen vermischt und ja. dachte, wow, schmeckt gar nicht mal so schlecht. Das ist ein englischer
1: TikToker, <lacht> der total drauf abfährt, hat sich diese, diese Mayonnaise ähm, geholt mit, dem, mit der Bratensoße, diese Mischung. Ja. Und ist zum Mcs zum is gefahren. In Drive in und hat gesagt, ich hätte gern einen Big Mac ohne Soße. <lacht> hat sich dann diese Gravy-Soße drauf getan, ist komplett ausgerastet, weil es so geil geschmeckt hat. Okay.
0: Bratensauce mit Mayo, muss ich auch mal probieren.
1: Ja, aber auch allein diese, ich finde ja diese Begeisterung, einfach die Vorstellung, wie könnte das schmecken und ich fahre jetzt dahin und baue mir das selber und finde es total geil. Ja, schöne Lebenseinstellung, hätte ich auch gern. So. Wie, hätte ich auch gern, hast du
0: doch. Deinen Berichten zufolge, die wir hier uns anhören dürfen, bist du der TikToker? Ja, ich bin der Big Mac eigentlich.
1: Achso, übrigens, ähm, ich kann, ich kann mich wieder zu den äh, normalen Menschen zählen. Ich bin wieder bei 90, mein Freund. Ach du Schande, krass. Hm. Einfach nur Zucker weggelassen. Zuckergetränke und äh, Zucker im Kaffee. Und ansonsten brauchst du Stress, Stress, Stress. Und <lacht> geht er hervorragend mit dem Abnehmen.
0: Ja, blöde Frage für unsere Zuhörer und zugegebenermaßen auch für mich. Als wir darüber geredet haben, wo warst du da bei 97? Nee, bei 95. Aber krass, 5 Kilo in so wenigen Wochen. Drei Wochen, glaube ich. Ja. ja, geht auch ja. schneller, ist aber ungesund. Fünf Kilo Eben in drei Tum. Wochen?
1: Ja. ja, geil. Ja gut, ist ja Weihnachtszeit und wird ja auch gebacken und so. Da kann man sich ja nicht erziehen. Und acht Reibekuchen auf dem Weihnachtsmarkt muss man auch mal hinkriegen. Natürlich. Wenn das Kind vier Runden fährt, dann muss
0: der Vater ja auch tun, weißt du? Ja so. ja, richtig. Ja. Sieht ja auch doof aus, einfach nur gucken. Scheiße, Mann. Irgendwie nehmen alle ab, nur ich nicht. Aber gut, das ist ein anderes ja. Thema. <lacht> heiß, heiß, heiß. Kilo in drei Wochen, das sind, das sind in 30 Wochen 50 Kilo. Stündig Nordal, Fedeljung, Dörven,
1: Spaß, Samba, Samba, Dad, Es gibt einen neuen Skandal in den USA. Die Spannung steigt. Um Herschel Walker, den ehemaligen Footballspieler. Ja. Der tritt ja jetzt gerade an in Georgia, kandidierter er für die Republikaner, dementsprechend kann man ihn jetzt schon einordnen. Und er hat, hat sich auf die Fahne geschrieben, die Leute mit sehr martialischen Reden an die Wahlurne zu treiben. Und äh, hat jetzt gesagt, er will ein Werwolf sein und kein Vampir. Und hat es dann ausgeführt, weil der Werwolf stärker ist als ein Vampir. Oh. Also ein Werwolf kann in seinem in seiner Vorstellung wohl Vampir töten. Und da habe ich gedacht, Mensch, diesen Vergleich, den müsste doch mal der Abdel ziehen. Und deswegen... Haben wir ein neues Spiel? Es ist so random, dass es so unglaublich Spaß machen wird. Und das Spiel heißt... Wer wärst du lieber? So, Abdel, deine Aufgabe ist es, hm. nun die Frage zu beantworten. Wer wärst du lieber? Ein Werwolf
0: oder ein Vampir? Und wir wollen unbedingt eine Herleitung. Ja, du Schande, wer wäre ich lieber? Erstmal... Äh ja, ich kenne den Bericht. Sehr lustig, sehr interessant, sehr hängen geblieben. Vor allem Obamas Reaktion darauf, war ja Stand-up-Comedy vom Feinsten. So, ich habe es geschafft, Zeit zu gewinnen, um darüber nachzudenken, wer ich lieber wäre. <lacht> Boah, krass, das ist eine schwere Frage, weil beide chillen gerne nachts. Ja. Das mache ich auch gerne. Ja. Deswegen ist das schon mal Gleichstand.
1: Ja, Weißt du, was Was ich äh, da, da auf jeden Fall zu bedenken äh, hätte? Ja. Ähm, Werwolf ist ja nur Teilzeit, ne? Ach, du schandest du. Du musst dich drauf einstellen, Vollmond ist ja nur einmal im Monat. Ja. Das heißt, du hast maximal zwei Nächte, drei Nächte im Monat, wo du dann als Werwolf richtig Gas geben kannst. Und der Rest würdest du dein schönes Leben weiterhin führen. Aber es hätte natürlich, ähm, hätte was.
0: Hätte wenn was? Die, wenn äh deine
1: Blutspur sich total irgendwie am, an deinem Tourplan irgendwie
0: festhalten würde ja ja ja, ja. <lacht> hm, hätte auch was von Kurzarbeit hatte ich ja. früher im Waschpark äh, Autowaschanlage gearbeitet mhm. selten aber ich glaube ich wäre doch eher für Vampir weil dieses Kurzzeit ist schon äh, nur drei vier Tage die Woche das ist mir zu wenig ja Und ein ist Vampir. Nicht die Woche des Monats im Monat nur drei vier im Monat ja war ja gar nichts das, das ist schon ganz tragisch viel zu wenig vor allem wenn es Spaß machen würde hm. Und ich finde ein Vampir, äh, seit dem Film Blade, finde ich Vampire cool, obwohl die da äh, die Bösen waren, mehr oder weniger. Ich würde mich für Vampir entscheiden, die sind auch sehr blass, klischeemäßig. Ja Ich wäre auf jeden Fall für Vampir, ich hätte nur Angst, äh, dass der Werwolf wirklich stärker ist und dann doch ein Werwolf irgendwann kommt nachts und ich dann verliere. Aber auf der anderen Seite, der Werwolf kommt dir und deinem Flauschbauch natürlich sehr entgegen, ne? Ja, der hat aber auch einen Flausch Rücken, der Werwolf, das spricht wiederum dagegen. Ja gut. Äh, ihr merkt, liebe Zuhörer, Lutz möchte die Entscheidung in eine bestimmte Richtung lenken. Nein, überhaupt nicht. <lacht> bloß nicht. Und auch deinem Ernährungsplan. Ach,
1: denn. <lacht> bist du mehr der trinkende Typ oder bist du mehr äh, der essende Typ? Und ich bin mehr der essende wahrscheinlich. So, und dann vielleicht einmal im Monat so richtig vollfressen als Werwolf.
0: Ja, Cheatwoche. Ja, genau. Ja, ey, Lutz, du hast vollkommen recht, das ist die Cheat-Woche. Drei, vier Tage im Monat kann ich wirklich alles essen. Ja. Und danach bin ich wieder äh, ernährungsbewusst. Danach kannst du
1: ganz normal deinen Podcast machen und auf Tour gehen und ganz, ja, ganz normal essen.
0: Das ist echt, das ist das, das Argument hat, hat am Ende so den Ausschlag gegeben. Okay. Äh, Flauschrücken auch nicht schlecht, gebe ich zu. Ähm, Der kommt eben im Alter, da kannst du dich ja nicht vorwehren. Ja, Flauschrücken, Flauschschultern, Flauschnase, da kommt wirklich alles. Alles dabei. Und es ist, wenn man ganz ehrlich ist, wenn du jetzt äh, junge Leute fragst oder welchen welches krasse Poster hast du lieber zu Hause, ein Vampir oder ein Werwolf? Mhm. Ich tippe sehr stark auf Werwolf. Okay. Deswegen ist die Entscheidung hiermit gefallen. Werwolf, ähm, der aber etwas entspannter ist, also nicht der Werwolf, den man aus Filmen kriegt äh, kennt, sondern wirklich ein entspannter Werwolf, so ein bisschen so. Er hat eigentlich schon aufgegeben. Ja. Es gibt im Rheinland übrigens auch die Sage von, von einem Werwolf, ne?
1: Kein Witz jetzt. Ja, dann hau raus bitte. Der heißt Stüpp. Der okay. Werwolf heißt Stüpp. Und klingt natürlich, oh, besteht oh, der Stüpp, ihr Bisse. Oh, ekelhaft. Oh, ist das am Siffe. Ja, ja. Und äh, der, der hatte aber, wie ich jetzt gerade fälschlich ihm unterstellt habe, nicht die Leute gebissen, mhm. sondern der äh, eine Besonderheit findet sich im Rheinland, wo der Stüpp, bekannte Werwolf, seinen Opfern aufhockt und sich von ihnen bis zur Erschöpfung beziehungsweise bis zum Erschöpfungstod tragen lässt.
0: Das ist aber wirklich eine sehr geile, sehr, das ist, sehr...
1: Das sind unsere Werwölfe. Da kann sogar der Troll einpacken. Der boxt nur im Bauch und jetzt hier auf den Rücken.
0: Ich wollte schon gerade sagen, wer hat denn Angst vor dem Stück? Wer wollte Stüpp? Da würde doch kein Kind sagen, oh mein Gott, ich bleibe zu Hause. Aber der lässt sich tragen, so ein faules Stück. So ein faules Stück? Äh, Stüpp, ja, so Stüpp. weit. Ja.
1: gut. Geil. Dann demnächst in Duisburg obacht bei Vollmond
0: Abdel ist am Start. Ja, der Werwolf, der marokkanische Werwolf. Marokko Werwolf, das ist aber schon wieder ein geiler Film. moroccan Werwolf. Geil, Marokko Werwolf. Das heißt bitte demnächst bei Vollmond mich wieder anrufen, dann kannst du aufnehmen wie ich klinge, weil ich kann mich ja daran nicht erinnern wahrscheinlich. Richtig, genau. Du wirst dann nur sagen, warum ist die Hose denn schon wieder zerfetzt? <lacht> <lacht> Nee, das war, der, das war der marokkanische Troll. Ja. Hat mir ein Freund übrigens geschrieben, ich musste mich kaputt lachen. Ne? Er so, der Troll sieht aus wie du, wenn du trainieren würdest.
1: <lacht> nee, der, der Blöde ist halt auch, der Troll, der sieht aus wie, glaube ich, bei der Muppet Show gab's die. Diese riesigen Viecher mit genau der gleichen Nase. Es gab mhm. so zwei ganz große, langhaarige Monster bei der Muppet Show. Und die sehen leider genauso aus wie der Troll. Ja, ei, ei, ei. Oh Mann, oh Mann, oh man! Ey, krass, übrigens heute, äh, wer alles Geburtstag hat. Sammy Davis Jr. gut, kann nicht mehr feiern, aber klar, ganz bekannte Red Pack, Maximilian Schell hätte äh, hätte heute feiern können. Äh, Jim Morrison von den Doors, Kim Basinger, Martin Semmelrogge in einem Satz, Richard David Precht, Shane oh. O'Connor, Nothing Compares to You. Glückwunsch. Und George Hurst, der Wembley-Torschütze. Ja. Auch Geburtstag. Ähm, von dem habe ich ein Autogramm in irgendeiner Kiste mhm. und äh, das hat mir mal der Vater von meiner damaligen Freundin von irgendeinem BM-Spiel mitgebracht. Ja. Der war ja mit, mit Jeff Hurst irgendwie auf derselben Tribüne und hat sich das Autogramm in der Halbzeit geholt. Und Jeff Hurst fragte dann, für wen ist das denn? Er sagte, ja, hier für, für einen Freund von meiner Tochter. Kennt er mich denn überhaupt? Meinte ja, der dürfte sie kennen. Meinte ja um sicher zu gehen, hat er seine Autogrammkarte genommen und da standen dann alle Daten drauf. Ja. Ne? Auch äh, Weltmeister 1966. Ja. Und dann hat er dahinter geschrieben, 3 zu 2 und die Minutenzahl, wann er dieses Scheiß, <lacht> dieses Scheiß wembley
0: geschossen hat. Ja. Die Karte darfst nicht verlieren. <lacht> ja, ich muss gucken, wo ich sie hab. Es die ist genau die eine meine Schande. Die ja, Von eine ja, ja. Schande. Ich weiß, wo die gerade ist. Die oh, darf du nicht verlieren. Wie schießen. So. Oh Mann, oh Mann. Das sind aber einige Geburtstage. Also ich gratuliere hiermit ganz herzlich Herrn Brecht. Ja, sehr schön. Happy Birthday. Mhm. Ja, Lutz, ich habe leider keine Geburtstage dabei. Aber wenn du schon so mit Namen um dich schmeißt, ich habe wirklich einen Namen, der mich seit Wochen nicht loslässt. Ich finde ihn grandios. Okay. Die Produzentin von James Bond mhm. heißt wirklich, halt dich fest, Barbara Broccoli. Ja. Die heißt so. Das. Ich habe es aufgeschnappt, ich habe gegoogelt, Das ist ihr echter Name, Barbara Broccoli. Und es ist einfach ein geiler Name. Es ist, ist ein wunderschöner Name. Ich finde eine grandios, klingt wie ein Fake-Name, äh, mhm. wie ein Künstlername, wie ein Name von Darstellern bestimmter Filmrichtungen. Aber ich finde den Film Namen einfach genial. Muss man mal drauf achten. Ich kann jetzt kurz Wikipedia vorlesen. Eine US-amerikanische Filmproduzentin, bekannt für die Produktion der James Bond-Filmreihe, die sie von ihrem Vater übernahm. Aha. Und der Vater, Albert R. Broccoli, die heißen wirklich so. Barbara Broccoli ist für mich der Name des Jahres, bleibt er auch.
1: Der Vater kommt mir dann doch irgendwie wieder was in, in Sinn, okay? Ja. ja. Man wird es 100% gelesen haben bei, bei einem ganzen James Bond-Film.
0: Ja. Okay. Ich lese nie den Abspann. Ja.
1: Weißt du, wer auch einen Broccoli äh, zur Zeit hat? Du im Garten. Nee, die arme Frau, die äh, aus Versehen das Mikrofon von Axel Rose an den Kopf gekriegt hat. Da gab es jetzt einen Riesenaufruhr beim Konzert. Axel Rose schmeißt, seitdem ich denken kann, also ich war glaube ich erstmal mal 1993 auf dem Konzert, ja. seitdem ich denken kann, ist immer ganz zum Schluss, wenn der letzte Ton gesungen ist, nimmt er das Mikro, alle sehen es ja. und wirft es in die Menge. Ja. Und irgendein Fan fängt es und das ist bei jedem Konzert ein, ein Riesending, worauf, worauf sich alle freuen. Und darf er das behalten dann? Das darf er dann behalten. Geil. So, haben sie auch jetzt äh, in der vergangenen Woche gemacht, nur leider hat diesmal eine Frau das Ding wirklich ins Gesicht gekriegt mm. und will natürlich jetzt Schadensersatz haben, äh, was ja nachvollziehbar ist. Ja. Äh, nichtsdestotrotz, äh, sie werden es jetzt nie wieder machen. Es ist jetzt vorbei. Haben die angekündigt? Ja, ah. weil äh, heutzutage weiß der selber,
0: <lacht> <lacht> da, da kann man ja richtig Geld absaugen. Leider nicht in Deutschland, muss man sagen. Das ist aber in anderen Ländern, englischsprachige Länder. da Ganz oft hat man dann, wenn man es ohne bleibende Schäden überlebt, auch keine finanziellen Sorgen mehr. Aber wenn du überlegst, dass es 30, fast
1: 40, Jahre, 30 Jahre gut gegangen ist und letzte Woche kriegst du dann alle am Kopf. Das ist doch allein statistisch gesehen. Ein Wunder, dass es bisher nur einer Ja, ist. Eine ich ich
0: habe auch mich gerade äh, gefragt, macht er das einfach spontan oder dachte so, stopp, Leute, jetzt werfe ich das Mikro und schmeißt der es rein, sondern ist es so ein Bogen. Das Ja, nee, der schmeißt es nie in die erste rein. Ihr fucking. Nein, das.
1: Äh, er schmeißt es wirklich im ganz hohen Bogen und richtig weit rein. Ja, okay. Und das hat natürlich auch einen geilen Soundeffekt, wenn dieses Mikro dann quasi über dir drüber sich äh, überschlägt. Ja. Du hörst das ja auch so ein bisschen mhm. noch. ne? Ja, ja. Und dann macht es irgendwie... Ja, ja, ja. Ähm, nee, also es wird wirklich... Also eigentlich ist es auch zu sehen, wobei
0: im Dunkeln mhm. manchmal hm, ja. nicht jeder. Ja, ja, ja. <lacht> Ärgerlich. Und ein Mikro ist leider auch nicht so leicht. Also wenn es einen trifft, ja, sicher. Der damit nicht ich rechnet. Die Frau sieht nicht gut aus. Wirklich herzliches Beileid. Ja, ja. ja. Äh. ja. Gut. Ach, die Rocker heutzutage. Sorry, keine Absicht. <lacht> so, wo ist denn das Bär mikro Das geht weiter. <lacht> Ab, der gucken auf die Uhr. Oh, ja. Meinst wir dürfen? Wir dürfen. Der ultimative nicht, nicht, nicht wm Talk heute schon wissen, wer morgen rausfliegt. Wer keine
1: WM mag, den möchten wir äh, jetzt in eine wunderschöne Woche schicken und alle anderen bleiben sitzen. Hallo Thomas. <lacht> <lacht> ja, genau. Und dann sprechen wir jetzt noch zehn Minuten ja. über die WM, weil ansonsten kann der Abdel äh, auch vor seiner Community eigentlich gar nicht mehr ja. Ja, auftreten. Ja, ja. Das muss jetzt sein. Nee, ja. nicht, nicht, nicht. bitte schön Abdel. Wie hast du denn die WM in den letzten Tagen noch erlebt? nach dem Ausscheiden. Haben wir uns überhaupt öffentlich über das Ausscheiden schon unterhalten? Nein,
0: noch nicht. Na, schade. schade. eigentlich. <lacht> Aber gut, viel gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Die deutsche Mannschaft ist rausgeflogen. Die einzige Frage, die ich mir stelle, außer die Leistungsgründe, ob die One Love Binder als Thema mit dem Ausfliegen irgendetwas zu, zu tun hat. Mhm. Und meine Meinung, falls sie sich interessiert, ja, yeah, leider ja. Okay, führen Sie aus, bitte. Ähm, also nach meiner Meinung ist... Wir müssen nicht über diese Zeichen reden und Symbolik und Menschenrechte sind wichtig, sind wir alle einer Meinung, mhm. äh, zumindest wir beide und unsere Zuhörer, aber wenn man schon eine Aktion machen will bei der WM, bin ich der Meinung, dass das vor der Abreise nach Katar alles klar sein muss, Ja, das machen wir und fertig, jawohl, das ist super, darauf einigen wir uns, aber dass man in Katar während der WM noch diskutiert, was machen wir denn jetzt und das wollen sie doch nicht und was machen wir denn jenes und wir haben noch eine Idee und Hand vor Mund, das ist leider, also jeder Trainer in jedem Interview, wenn er gefragt wird, sagt er, im Profibusiness zählt jeder halbe Prozent, wenn man Leistung bringen will. Und jeder halbe Prozent, der fehlt, mhm. den bemerkt man auf dem Platz auch. Ja. Und natürlich kann man sagen, viele Länder sind rausgeflogen, obwohl sie gar keine, gar keine Aktion gemacht haben. Ja, darum geht es aber nicht. Es geht darum, dass die Nationalmannschaft, nachweislich haben wir alle mitbekommen, während der WM noch diskutiert hat, was sie dann machen soll und was nicht. Hm. Und die Prozente, selbst wenn es nur ein halber Prozent ist, der fehlt dann. Und ich habe von der Frau Wagner, einer Außenreporterin, mhm. nach dem... Die Entdeckung der WM äh, stand heute in der Zeitung. Ja, nachvollziehbare äh, Erkenntnis oder ein Einschätzung. hat sie Also wenn das stimmt, ist es für mich sogar ein, ein kleiner Skandal. Angeblich haben von, den, von der ganzen Nationalmannschaft nur zwei Leute... Waren pro Aktion Hand vorm Mund auf dem Foto, nämlich Manuel Neuer und äh, Goretzka. Ja. Gore und das ist natürlich echt ein Armutszeugnis, dass man bei einer Aktion, wo man zeigen will, dass man sich nicht den Mund verbieten lässt, auf dem Foto maximal zwei Leute hinter der Aktion standen. So also neun werden zu einer Aktion gedrängt, hm. die sie gar nicht wollen, wo es gerade darum geht, dass man machen kann, was man will. Das ja. ist schon ein kleiner Skandal, wenn man, wenn, wenn diese Info stimmt und ich glaube nicht, dass sie da einfach Sachen erfindet, vor laufender Kamera.
1: Nee, war ja auch äh, auch
0: woanders. Ja, Wurde es auch nochmal bestätigt quasi. Ja, und das ist echt ein Armutszeugnis. Also, das ist. Das ist wirklich ein Armutszeugnis. Ich wundere mich, warum das nicht ein Skandal ist. Dass da von den Leuten, ich weiß gar nicht, ob Goretzka eine Stammelf war an dem Tag, also Manuel Neuer plus Maximal Goretzka auf dem Foto waren für diese Aktion, die da gerade passiert.
1: Das ist echt. Hm.
0: Das ist, das go, ist hart. Go, go, go. Ja. Ähm, ja. Ja, der ist er weg. Da muss ich leider sagen, zum Glück. Also ich ja. wünsche ihm alles Gute, aber 18 Jahre irgendwann ist auch gut. Ja, also das ist ja völlig vertretbar, dass er da jetzt geht und dann äh,
1: dritte dritte Turnier in Folge ist dann äh, auch nicht mehr äh, quasi vom vom Tisch zu wischen, dass da irgendwas schief läuft mhm. und diese, diese Öffentlichkeitsarbeit fand ich dann doch insgesamt sehr, sehr irritierend, also auch das, das Mannschaftsflugzeug mit den Gebrauchsanweisungen, dass man doch von zu Hause eine Plastiktüte zum Einkaufen mitnehmen soll, ey, mit Verlaub, alles richtige Ansätze, aber doch bitte nicht auf so einem Flugzeug, wo nur Multimillionäre drin sitzen. Mm, ja. Also das ist halt irgendwie dieser, also dieser Spirit, der, äh, ich muss jetzt ein bisschen weiterfassen, aber diese Selbstoptimierung, die jetzt äh, schon, äh, weiß ich nicht, so seit zehn Jahren ganz, ganz drastisch irgendwie alles vorgibt, gesunde Ernährung, ich muss mich selber optimieren. Jetzt muss ich auch mit meiner Energie optimal umgehen. Alles optimieren, optimieren, besser machen, besser sein. Ja. Andere anleiten, auch besser zu sein. Ja. Das ist das ist so mein Eindruck, so wie ich es irgendwie äh, ja. beobachte. Das ist irgendwie so ein exklusives Ding von uns Deutschen, ist mein Eindruck. Ähm, und das haben wir jetzt auch mit äh, nicht nur mit der Binde, mit diesem Flugzeug äh, quasi mit reingebracht mhm. in diese WM, aber haben uns, glaube ich, dann nur über unsere, über unseren eigenen Schallraum definiert. Also quasi, wie wird es in Deutschland aufgenommen und ja. äh, was macht das mit uns, mit dem Zuschauer, äh, mit den, mit den Medien, die dann äh, auch noch während der Diskussion mit der Binde noch One von U2 noch als, als, als Musik immer äh, einspielen. Ähm, was ich dann wirklich ein bisschen irritierend fand, ganz ehrlich. Ja. Äh, vor allem, dass man Bono immer noch GEMA äh, noch mit aufs Konto schickt, muss auch nicht sein. <lacht> <lacht> ähm, ja. Irgendwas hat sich da ganz komisch dargestellt, auch abseits des Fußballs. Und ich glaube einfach, diese, dieser Zwang und auch ich Willst jetzt nicht so so äh, die Angst vor dem Shitstorm nennen. Ja. Ne? Aber irgendwie in so einer gewisseren, also dadurch, dass die WM ja eh schon in einem moralisch schlechten Licht stand und äh, dass man dort da noch hinfahren dürfte in der Wahrnehmung, in der allgemeinen Wahrnehmung, hat man dann irgendwie auf dem Flugzeug nochmal sich quasi dann noch ein paar anderen Themen gewidmet, was die Umwelt angeht, weil wir fliegen ja mit dem Flugzeug, da müssen mhm. wir uns dann noch absichern und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass diese Attitüde und auch so eine gewisse Paranoia ähm, da schon auch in der Mannschaft irgendwie dann äh, äh, massiv verunsichern kann. Zumal es dann vielleicht nur bei Bierhoff und Neuer äh, und Goretzka ein Anliegen ist und der Rest sagt, Leute, ich bin nicht Joko und ich bin nicht Klaas und ich das entspricht überhaupt nicht mein Ding. Ich bin hier zum Fußballspiel, wie alle anderen Nationen auch. Guckt euch mal rum. Und das meine ich eben so mit Schallraum. Wir haben ja überhaupt nicht damit, oder ja, sag ich mal, wir, wir haben ja überhaupt nicht damit gerechnet, wie die Reaktion in der Welt jetzt sein würde auf diese Binde. Ja, ja, ja. Das, das hat überhaupt nicht in, in unseren Köpfen stattgefunden, ja. hatte ich den Eindruck. Aber auch da Nancy Faeser auf der, auf der Tribüne puh, als einzige äh, Repräsentantin von einem Land. Das hatte irgendwie ganz, ganz, ganz viel, glaube ich, auch mit der Mannschaft gemacht, Ja, würde ich jetzt mal sagen.
0: Dann bin ich mir ganz sicher. Und äh, die deutsche Mannschaft hat sich so viele hundertprozentige Chancen erspielt. Allein gegen Costa Rica 29 Torschüsse. Mhm. Die waren nicht alle hundertprozentig, aber 29 Torschüsse muss man gegen Costa Rica auch erstmal hinkriegen. Mhm. Gegen Japan zig Torschancen. Und wenn, wenn so viele klare Chancen nicht reingehen, dann kann es sein, dass ein halber Prozent gefehlt hat vom Kopf her. Ja, ja. ja,
1: und ich, ich ja immer mit der mit der Kölnbrille auch Musiala, äh, muss ich jetzt auch äh, nochmal sagen, äh, so viel Engagement und Mut musste als 19-jähriger erstmal aufbringen, ja? Ne? Und wie jung der ist, hat man ja dann auch in den Interviews erst dann richtig gemerkt, ja, ne? also, ja, ja. das war ja eine Maximalbelastung für so ein für so ein Alter, umso mehr muss man den Hut ziehen, wie oft er aufs Tor geschossen hat, ja. aber meine Kölnbrille äh, sagt mir natürlich, aber diese, ich kann alles ausblenden und bix das Ding jetzt rein, das hat halt ein Poldiger gehabt vom Instinkt her. Das hat er wirklich das gehabt? Will jetzt keinen Vergleich, will keinen ich jetzt keinen Vergleich anstellen, aber das sind so diese, ja, vielleicht muss man auch sagen, einer, der einfach sagt, leck mich doch im
0: Arsch mit eurem Kram, ich spiele jetzt hier Fußball.
1: Ja, ja, auf jeden ne? Fall. Und das dann auch wirklich dann auch äh, mit Toren
0: auch ausdrückt. Also Musiala mit der Unbekümmertheit von Podolski äh, hat ja. gefehlt. Ja. Trotzdem ja. haben wir alle gesehen, dass Musiala ein, ich würde sogar sagen, Jahrhunderttalent ist, auch wenn das übertrieben klingt. Und ich weiß nicht, wer das vor langer, langer Zeit in diesem Podcast erwähnt hat, dass das ein Juwel ist, aber ich habe ihn nicht entdeckt. Das ne, muss man nicht übertreiben jetzt. Nee, das war ich. Das wussten schon die Bayern-Nachwuchs. Nachwuchs. Das war ich. Das war ja, ja, richtig. Auf jeden Fall hat da einiges gefehlt und leider muss unterm Strich, das sagen auch ganz viele, die ganz klar pro Aktion waren, haben auch selbstkritisch gesagt, ja, haben wir doch falsch eingeschätzt. Hätte man anders machen können, wir haben uns verrannt, hm. Zitat Hitzelsberger. Absolut. Und und Christoph Kramer, schönes Zitat, nicht das Zitat an sich, aber der Gedanke. Goretzka hat gegen Ungarn nach einem Tor sich gefreut, Richtung Fans gerannt, Herzchen mit seinen Händen geformt. Hm. Das war eine echt ehrlich gemeinte, authentische, spontane Aktion. Selbst wenn er vorher darüber nachgedacht hat, aber es passte in dieses, wir freuen uns jetzt und machen ein Tor. Und ein Wort, was im Fußball immer wieder fällt, damit Fußball intelligenter wirkt, als es eigentlich ist, mhm. orchestriert. Aber hier passt es, orchestrierte Aktionen, irgendwann nerven die einfach. Ja,
1: und äh, mich hat auch äh, Müller irritiert <lacht> in seiner... Also man kann ja vor die Kameras treten und vielleicht sogar sagen, ich höre jetzt auf, aber dann muss da doch irgendwie Frust mitschwingen, weißt du? Ja. Aber das war ja wie vorher verabredet mhm, ja. und auch die auch die, die Häufigkeit, wie Müller einfach eingesetzt wurde. Letzte Tor, natürlich war er zwischendurch auch mal äh, nicht Teil der, der Mannschaft unter Jogi Löw, ne? darf man nicht vergessen, aber letzte Tor war gegen Brasilien von Müller für die Nationalmannschaft.
0: Ja, 2014. Wenn ich das
1: richtig jetzt erinnere. So und ähm, da, da muss dann halt jemand anders da stehen. Aber das sollte jetzt auch in dieser, in diesem ganzen Nationalmannschaftsverständnis, das sollte jetzt die BM von Müller sein. Und da, da wurden vielleicht vorher schon irgendwelche Signalzusagen gegeben, dass er, äh, dass er oft genug spielen soll. Und dann auch in diesem Verständnis ist dann auch diese. Ja, dieses Statement von ihm dann gekommen. Ja. Ich fand, das irgendwie,
0: das war irgendwie so, jetzt mache ich das zu meinem Ding zumindest noch. Das war fand ich leider auch nicht in Ordnung. Jetzt weiß man nicht, was für Emotionen da passieren, aber ich fand es auch komisch, wer dann demonstrativ in die Kamera schaut und uns mitnehmen will, als Zuschauer, dachte ich mir,
1: Beruhigt dich. Ja gut, aber klar, Also man, wir stehen da nie unten und wir werden und waren noch nie in so einer Situation und auch diese Tragik einfach, dass du nichts tun kannst, äh, wenn auf dem anderen Platz einfach mhm. äh, das andere Team gewinnt. Ja,
0: ja, ja. Ja, ja Na schade.
1: Gut. gut. Fein. Ab der. Ähm, Marokko, wir, wir zeichnen ja heute wieder am Dienstag auf. Wir haben jetzt 12.25 Uhr ja. und Marokko spielt um 16 Uhr. Mhm. Alle deine marokkanischen Fans wollen natürlich wissen, wie du auf das Spiel reagiert hast. Nicht, was du glaubst, was, äh, wie, wie das Ergebnis ist, sondern wie du auf das Ergebnis reagierst. Und deswegen werden wir jetzt einfach die Technik nutzen. Einfach die, die Technik, die uns 2022 zur Verfügung steht und in die Zukunft schauen, welche WhatsApp-Nachricht du mir nach dem Spiel Marokko
0: gegen Spanien geschickt hast. Bitte. Krass, 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 einfach nur krass. Der absolute Hammer. Marokko ist zum ersten Mal im Viertelfinale. Das war leider Spannung bis zur letzten Sekunde. Leider hätte ich viel eher langweiliger gehabt, das Spiel. Aber gut, ich habe nichts zu entscheiden. Auf jeden Fall großartig. tut mir leid für die Spanier. Haben gut gefeitet, aber irgendwie hatte Marokko ein bisschen Glück, ein bisschen Pech. Egal, ist auch alles unwichtig. Hauptsache, Marokko ist zum ersten Mal in der Geschichte des marokkanischen Fußballs im WM. Krass, jetzt erstmal eine Dattel zum Klarkommen das war der Hammer. So, ciao. Ja. War absehbar, oder? <lacht> ja, genau mit dieser Nachricht wollte ich ja. dir schicken und die kam dann auch. Es war ja. abzusehen, es war zu erwarten. Was, was würdest du deinem zukünftigen Ich jetzt gerne sagen wollen?
1: Äh, bleib stark. Ja, ne? <lacht> halt durch und bleib stark. So. Und in diesem Sinne... Müssen wir das jetzt auch sagen? Bitte bleibt stark. Wenn ihr kein Fußball mögt und trotzdem dran geblieben seid, wir lieben euch. Wir lieben ihr euch seid großartig. Sowieso. Wirklich. Aber dann erst richtig. Ganz großartig. Dies ist kein Fußball-Podcast, dieses immer noch nicht, nicht nicht. Und so wird es auch bleiben, liebe Frau. Ja. Und Freundinnen.
0: Oh, das klang nach Abschied, Lutz. Ja, ja. vielen Dank für die Folge. Bleibt, bleibt sauber, bleibt entspannt, lasst euch nicht verarschen. Danke sehr, danke, Lutz. Danke Till. Ja. Yeah.
1: Denkt an den PayPal-Spenden-Button. Unbedingt. Bleibt uns gewogen. Es gibt bald die schöne Weihnachtsfolge in mm. zwei Wochen, wo wir alle Spenderinnen und Spender ab 10.000 Euro vorlesen <lacht> werden. Und <lacht> nein, wir lesen alle vor. Jetzt ist es mal mal gut. Oh äh, nächste Folge gibt es von Mittwoch auf Donnerstag. Wir haben euch lieb. Haben wir lange nicht mehr gesagt, ne? Ja. Und ob ihr es glaubt oder nicht. Wir haben uns lieb. Wir haben uns lieb, richtig. <lacht> und euch auch. <lacht> Tschüss.
0: Nicht, nicht, nicht. Ciao. Na, no, nicht